0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe unserer Podcast Vorpass. Vorpass verpasst. Du fluchten immer <lacht> gerne. Ähm, wie ihr im Hintergrund hört, könnt ihr äh, die Stimmen von Big G und Vivian erkennen. Vivian sind ist zurück. Dabei. Vivian ist zurück. Ich bin wieder aber
0: am Start. Ja.
1: Immer noch Habt in du England. Habt ihr mich letzte
0: Woche vermisst? <lacht> Wir haben an dich gedacht. Immer noch in England.
1: Zeit. Ich habe ja, so ein schön. bisschen vergessen, wie du aussiehst, aber ja.
2: Oh, oh, ist das eine
1: Aufmerksamkeit, ähm, Wir, wir, wir zu schicken. haben uns ja
0: gerade hier... Oh. <lacht> wir haben uns gerade gegen den Videochat entschieden. Ja, es Dann wird ich auch jetzt besser. Durch. Ich habe letzte Woche auch an euch gedacht. Ich habe euch auch erwähnt, ähm, äh, als ich mit den meinen Mädels aus Berlin gequatscht habe und mit Jan ähm, und habe gesagt, ey, für euch heute kein Podcast... Ähm, und da haben die vorgeschlagen, wir hätten auch alle mit beim Podcast dabei sein können. So 17 ja, Mädels. Dann da ich gedacht, ey, und dann ja, haben die Idee. gesagt,
1: was ist so ein Podcast überhaupt?
0: Ja. Ähm, vorpass von nie was von gehört.
1: Was,
2: Vorfahrt? Wem bist du immer noch in England? <lacht>
0: Ich bin immer noch in England. Also ich hatte und auch, wieso kommst ähm, du da nicht weg?
2: Musst du dich mal immer arbeiten irgendwann oder irgendwas machen? Oder?
0: <lacht> ich bin die ganze Zeit richtig da am Ackern, aber halt aus dem Homeoffice. Das klappt zum Glück ganz gut. Ähm, für das RTL-Studio London arbeite ich gerade komplett aus dem Homeoffice. RTL Office hat ein Studio in London. Die haben ein Korrespondentenbüro. Ach in so, London, so ein genau. Korrespondentenbüro. Ja, ähm,
2: genau. Was machst ähm, du da den ganzen genau. Tag? Boris Johnson.
0: Boris Johnson ähm, Reden mir anhören, ähm, ähm, Themen recherchieren, die halt aus der UK für deutsche Fernsehgucker interessant sind. Ähm ich habe letzte Woche, vorletzte Woche mit dem... Habe ich, hab ich das euch nicht erzählt gehabt? Habe ich mir gedacht, äh, mit dem ehemaligen Chef der Queen gesprochen. Der hat mir dann erzählt, äh, was das Königshaus so ist und wie wahrscheinlich jetzt die Corona-Zeit für die Queen aussehen wird. Und da meinte er so, ey, die hat so viel Land und die hat so viel eigenes Zeug, was überall wächst. Ähm, die muss sich jetzt nicht Gedanken machen, um irgendwie einen knappen Speiseplan. So. Die muss sich aber, am
2: wenigsten was
0: kümmern, ja. Nee, genau. Ähm, aber ich muss echt sagen, ähm, völlig viel zu tun auch, also ich, für mich hat sich irgendwie gar nicht so viel geändert arbeitstechnisch, außer dass ich halt die ganze Zeit an einem Ort bin und nicht mehr so viel hin und her reise, was irgendwie ganz angenehm ist, sonst immer so zwischen Mannheim, Berlin, England, so viel unterwegs gewesen und jetzt einfach mal an einem Ort sein, das ist auch ganz nett.
2: Und wann will RTL, dass du zurückkommst?
0: Ähm, so, sobald es wieder auch richtigen Flugverkehr gibt, also ich hatte halt auch langfristig so Flüge gebucht gehabt und die hat, äh, Ryanair EasyJet hat alles gecancelt bisher. Mm, okay, okay. Ähm, jetzt haben wir es aber auch so geklärt, dass ich da erstmal hier bin und dass das so erstmal auch passt. Und ähm, ich habe immer so verschiedene Stationen und ähm, diese Station mache ich jetzt einfach hier noch in England. Und okay. dann gucken wir einfach weiter. Aber es ist alles relativ. Dann wir wird
2: es wohl noch lange dauern, bis wir drei in einem Raum sitzen. Aber ich bin doch ganz froh, Donald. Nicht oh, so zu sehen. wahrscheinlich. Äh, hey, Donald, ja, was hast du denn vorbereitet für heute? Wir sind
1: ja nicht hier, um über ähm, Vivians ähm, Zeit in England zu sprechen, sondern vielmehr um Themen, die mit Rugby zu tun haben. Und da können wir auf jeden Fall die Einblicke von euch hören. Ähm, die aktuellsten äh, Nachrichten, die quasi in, in Deutschland äh, also irgendwie vorgekommen sind, sind das ganze Thematik um die Bundesliga. Und ja, quasi um das näher zu besprechen, wollte ich mit euch nicht in einem Raum, aber digital in einem Raum zusammenkommen und ein bisschen quasi die ja, Pros und Cons und die Warum und Weshabs äh, ein bisschen zu so durchgehen. Ähm, ja, also ich, ich nehme an, ihr habt ja ähm, jetzt in den Nachrichten gesehen, wie es halt jetzt weitergeht mit der Bundesliga beziehungsweise auch nicht weitergeht. Ähm, und wollte halt <lacht> einfach mal sehen, vielleicht, Big G, was sind deine ersten Eindrücke dazu? Also wie fühlst du dich? Also du bist ja noch aktiver Spieler. Um, wie wie, 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 wie fühlst du dich überhaupt mit der Information? Äh,
2: insgesamt gut, sowohl als Spieler auch als, als Fan oder als jemand, der äh, Rugby Deutschland verfolgt, damit halt Klarheit herrscht. Ne? Jede Woche mehr von Unwissenheit und immer in Limbo sein, nervt glaube ich alle Leute und es ist ja jetzt schon der dritte Monat oder so, in dem wir uns befinden. Dritter, naja, zweiter Monat, zweieinhalb Monate. Äh, deswegen bin ich eigentlich froh und ähm, kann verstehen, dass einige Vereine vielleicht angepisst sind, die, die aus der zweiten in die erste Bundesliga aufgestiegen werden, wahrscheinlich, die, die oben standen. Aber was wäre die Alternative gewesen? Ne? Das frage ich mich halt die ganze Zeit. Ne? Ja, äh, also was,
1: was ist dann jetzt, also, also was meinst du, wieso die Entscheidung jetzt kommt? Hast du eine Idee, wieso das jetzt irgendwie so, also irgendwie nicht irgendwie verzogen wird? Also
2: Oder wieso es halt vielleicht auch nicht vorher gefallen ist? Hast du da vielleicht eine Idee? Ich glaube, vorher hatte man wahrscheinlich man hat immer noch so ein bisschen, man wusste ja nicht, wie sich alles entwickelt oder so. Und einige haben vielleicht wirklich darauf gehofft, dass man doch noch irgendwie wieder anfangen kann. Dass man vielleicht im August die Saison zu Ende bringen kann oder so. Ne? Ja. Äh, weil man musste ja wirklich von Woche zu Woche entscheiden. Äh, und ja. jeder war ja auch irgendwie abhängig von der Politik. Und ich kann das schon... Also ich weiß nicht, ich hätte auch sogar noch ein, zwei Wochen länger ausgehalten oder so. Aber dann noch länger, irgendwann verpasst man ja den Startpunkt, wo es dann wieder losgehen kann, um die Saison zu Ende zu bringen. Ja. Also und der Startpunkt ähm, wäre dann ja wahrscheinlich irgendwann gewesen zwischen, äh, also den Startpunkt, um die Saison zu Ende zu bringen und dann die neue Saison wieder zu starten oder so. Ne? Ich denke, das wird jetzt dieser Bereich, dieser Korridor, diesen, den wird man jetzt erreicht haben. Ähm, ja. Äh, da wird es wahrscheinlich so ein 3-4 Wochen Fenster gegeben haben und in dem befinden wir uns jetzt. Ja, ja.
1: Vivian, du hast ja sicherlich auch trotz deiner Nicht-in-Deutschland, äh, also dass du nicht in Deutschland bist, mitbekommen. Ähm, wie ist es quasi bei dir angekommen? Also wie, wie, wie nimmst du die Informationen halt auf?
0: Also für uns in der Frauenliga war das auch schon ein bisschen früher klar, dass wir nicht mehr weiterspielen. Da wurde das, ich glaube, es vor zwei Wochen schon entschieden, dass die Liga, äh, Liga dann sozusagen beendet ist und ähm, es gibt keinen deutschen Meister im 15er und im 7er, es gibt keinen Absteiger, Aufsteiger gibt es bei uns ja eh nicht, aber ähm, wir spielen in der nächste Saison so weiter, wie wir sozusagen die letzte Saison angefangen haben, also ähm, fangen einfach nochmal neu an mit den, mit den gleichen Ligen ähm, und ich muss auch sagen, also es ist irgendwie, irgendwie einfach gut, dass man da irgendwann so weiß, was abgeht. Diese Unsicherheit, dass man irgendwie von Tag zu Tag, von Woche zu Woche guckt, das ja. ist halt so ein bisschen, was einfach so ein bisschen anstrengend ist. Aber ich glaube, man hat einfach auch darauf gewartet, was, was von der Regierung halt für Regelungen kommen Und jetzt kam ja die Ansage, dass bis Ende August in Deutschland keine Sport-Events, keine großen Events, ähm, Festivals oder was auch immer Konzerte erlaubt sind. Und ich glaube, davon war dann, also danach war dann auch klar, okay, man muss halt das jetzt absagen. Hm. Ich bin halt, wie gesagt, in dem Berlin 7 ähm, Planungsteam auch drin gewesen und da haben wir auch immer innerhalb der Gruppe gesagt, ey, wir sagen es noch nicht ab, einfach weil man halt gehofft hat, da ist irgendwie was möglich und es wäre doch ja cool, wenn man noch ein, zwei Sachen im Sommer machen kann. Also ich kann auch verstehen, dass man dann irgendwie versucht hat, diese Entscheidung hinauszuzögern, weil so ist es halt jetzt irgendwie im Dreivierteljahr spielt keiner in Deutschland Wack wieder, das ist halt schon krass, aber ähm, ich finde dann, dann ist es auch gut, dass dann diese Entscheidung von oben kommt und man sich dann nachrichten kann und jetzt ist halt Klarheit für alle da und das ist eigentlich ganz gut so.
1: Big G, wie soll es überhaupt weitergehen? Also letzten Endes, ähm es gibt halt ja viele Sportarten, sind gerade auch gefragt quasi, wie man da so diesen Pivot macht zwischen wie geht es halt weiter, wie, wie schließen wir diese laufende Saison ab, wie geht es halt weiter mit der nächsten Saison. Ähm, ja, in England ist quasi immer noch zum Beispiel mit dem Fußball offen. wie es halt weitergeht. wiederum in Frankreich ähm, haben die, die Liga zu Ende gebracht quasi letzten Endes mit, mit Paris Saint-Germain als, als Champions. Ähm, mhm. Ist es quasi deine Meinung nach also von Stand heute, und wir sind ja kein Biologen oder kein Politiker auch, ähm, aber ist es deiner Meinung nach Stand heute möglich überhaupt oder vertretbar überhaupt, dass eine neue Saison, also natürlich diese Saison abgebrochen, aber dass eine neue Saison überhaupt fort, also oder angefangen werden kann in August, September,
2: Oktober überhaupt? Das ist eine gute Frage. Das ist so ein bisschen, ähm, ich meine, irgendwie muss man den Leuten Startpunkt sagen, ne? Also äh, genauso, wie man jetzt den Leuten sagen so musste, wann geht zu Ende? Ne? Das verlangt man ja irgendwie von der Rugby-Führung, der Führungsriege. Und das verlangt man ja auch in anderen Sportarten. Ja, 1. August. Jetzt haben wir Mitte Mai, Juni, Juli. Ich will noch gar nicht mal so aufs, auf, der, auf Training, Vorbereitung eingehen, weil ich denke, die Winterpause in Deutschland ist auch immer sehr lang. Ähm, deswegen sehe ich es gar nicht so als Problem an, wenn gar nicht so viel Kontakt vorher stattfindet. Aber ob 1. August... Ich meine, Rugby ist halt schon, oder wie viele andere Mannschaftssportarten natürlich auch, wie Handball oder auch Fußball, äh, kontaktintensiv. Und ich frage mich, ob es in 16 Bundesländern in Deutschland zum 1. August wieder erlaubt sein wird, zu spielen. Überhaupt äh, Trainingsbetrieb ja. auch möglich sein zu dürfen. Ne? Ähm, Aber
1: also an sich, ja, an sich glaube ich mal, wäre es halt offen quasi, dass die, die Saison auch ein bisschen nach hinten verschoben werden kann, beziehungsweise ein bisschen kompakter wird, aber auch, also wie du auch vorhin gesagt hast, mit diesem Korridor, wo wir zumindest so diesen Point of No Return haben, das muss es auch dann auch irgendwo hinten rum geben, also wenn wir sagen würden, August, an also der Saison läuft im August an, oder, nee, das geht nicht, das läuft in September an, oder Oktober, also meine Frage bezieht sich darauf, gibt es halt einen Punkt, wo man sagen kann,
2: okay, die Nächste Saison gibt es halt nicht mal. Also ist das halt irgendwas, was in Frage kommt? Ich glaube, dann würde man eine für kürze Saison machen, oder? Also ja, den, mm, ich glaube, ja, darüber muss nachgedacht werden. Ähm, weil, was ist, wenn eine zweite Welle kommt oder so? Ne? Was ist, wenn äh, die NRW, Bayern, Baden-Württemberg, äh, wo ja auch viele Vereine beheimatet sind, äh, was ist, wenn da der Spielbetrieb nicht möglich ist? Und was ist, wenn halt Vereine aus Hessen nicht nach äh, Bayern fahren wollen oder nach Baden-Württemberg oder so, weil sie Angst haben, sich anzustecken oder so? Ne? Ähm, das ist so die Frage, die mich umtreibt. Naja, aber ja, grundsätzlich. Mit den
0: Reisen, das ist halt echt noch krass. Also, ähm, ich glaube, das ist halt. Ähm, dann so ein zweites Problem. Das erste ist ja erstmal: Darf man überhaupt in seiner eigenen Stadt, dürfen da darf man da wieder zusammenkommen am Donnerstag ähm, zum Training? Dürfen da sich alle wieder zusammentummeln, wenn immer an diesem Punkt äh, gekommen ist? Dann kann man ja erst gucken, ob man sich überhaupt irgendwie zu anderen Vereinen bewegt. Das ist ja irgendwie so, was man erstmal abwarten muss. Aber ich glaube, was jetzt auch im Gespräch ist, ist, dass man ähm, oder was jetzt auch Gespräch war bei dem Ausschuss. Ähm, dass man halt die Saison dann ähm, im Kalender übers Kalenderjahr zieht und dass man dann im Januar anfängt. Aber ich glaube, dieser Gedanke, der hat noch nicht so viel Anschluss gefunden und ich glaube, da, das versuchen sie noch zu vermeiden. Aber das wäre halt vielleicht so eine andere Möglichkeit, dass man sagt, man fängt halt im, im nächsten Jahr dann an.
2: Also ich glaube, es wissen ja alle, dass es eine Sondersituation ist. Das wird ja den meisten Leuten hoffentlich bewusst sein oder so, und dass da auch alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, vielleicht muss man am 1. Juli. Also wenn man sagt, 1. August wollen wir starten, ne? und da muss man halt, da muss es auch wieder so einen Korridor geben. Vielleicht ist das vier Wochen vorher plus minus eine Woche oder so, ne? wo man guten Gewissen sagen kann: Okay, vier Wochen reicht vielleicht als Planungszeit. Infektionszahl ist so und so hoch. In ein, zwei Gemeinden in Deutschland gibt es vielleicht noch Probleme, aber man kann guten Gewissens in vier Wochen wieder durch die, Ge man kann gut, guten Gewissens die nächsten vier Wochen trainieren, Vollkontakttraining, und man kann auch guten Gewissens durch die Republik fahren. Ne? Und dann aber muss man, kann
1: man ohne, ja? kann man ohne,
2: also ohne dass wir halt so
1: ein Vaccine hat, finden, also ohne dass wir ein Mittel hat, finden, um das quasi irgendwie ja, unter Kontrolle zu haben, kann man überhaupt so also allein schon Sport betätigen, beziehungsweise große Veranstaltungen überhaupt also in den Griff nehmen?
2: Ja, was heißt große ja, das Veranstaltung? Halt,
1: ja. Nein, das sind halt letztendlich. Also Endes bisher ist halt es
0: ja so. <lacht> Sorry. Ja, wie, wie ein Sorry. Also,
1: du bist ja ein bisschen im Verzug, deine Verbindung ist immer so ein, zwei Sekunden im Verzug, aber die, die Frage also, ist halt. Ja. Ähm, letzten Endes ähm, ohne, ohne hat gibt es halt nicht die Möglichkeit zu sagen, wir könnten im guten Gewissen, also das, was du quasi angesprochen hast, also das kann man halt nicht ohne also vorher ohne und ähm, Großveranstaltungen, also trotzdem ein Rugby-Spiel bedeutet 15 gegen 15 plus Auswechselbank, also um das überhaupt zu tätigen, auch diesen Amateursport braucht man schon irgendwie so einen gesamten Stab von, sag ich mal, 50 Leute zusammen prima darum ge geschätzt ähm, und das ist für mich schon eine große Veranstaltung, also also, ja. Sinne, ne? also Vivian, also du, du bist ja in England, das ist halt so ein bisschen anders gehabt, habt. Ähm, in den Ligen hat du so dort, also besonders in den unteren Ligen, also hast du mhm. jetzt ein bisschen den Vergleich zwischen den beiden, also kannst du uns irgendwie so ein paar Infos aus England halt mit mitgeben dazu vielleicht?
0: Ähm, ja, hier ist ja alles eh, sag mal, auf einem breiten und größeren Radius sozusagen professioneller. Also bis in die vierte Liga bekommen ja die Spieler hier Geld. Und ich glaube, dass es deswegen auch so ein bisschen anders gehand, gehandhabt wurde. Ähm, in der vierten Liga bekommt jeder Spieler mindestens seine, seine 100 ähm, Pfund pro Spiel. Ähm, und da wurde es ja jetzt halt so gemacht, dass die Liga für beendet erklärt wurde, bis auf die Premiership, also bis auf die erste Liga. Ähm, aber da wurde dann ähm, sozusagen errechnet, ähm, wie jedes Team die Liga abgeschnitten hätte und danach wurde dann auch ein Aufstieg und ein Abstieg auch erklärt. Also es ist nicht so, dass die Liga einfach stehen bleibt und alle fangen nächstes, bei der nächsten Saison so an, wie sie jetzt sind, sondern es gibt halt Auf- und Abstiege und dann wurde das so prozentual errechnet. Ähm, Finde ich ganz interessant und ähm, aber wie gesagt, also ich habe mir, ich habe auch gefragt, warum wurde es da hier so gemacht, in Deutschland wurde das anders gemacht, aber ich glaube, es halt halt, hängt halt mit dieser Professionalität ein bisschen zusammen, also dass Spieler halt dafür bezahlt werden, zu spielen und dann wollen die halt auch, oder vielleicht ähm, ist denen dann so ein Abstieg und Aufstieg halt nochmal mehr wichtig, als es bei uns jetzt ist, oder wie könnt ihr euch das erklären? So äh, lass das uns darüber im
2: zweiten Teil sprechen.
1: <lacht> <lacht> Einfach ein Hakenkott. Okay, wie Big G das gesagt hat, er, wir erklären damit hier Teil 1 beendet und es geht gleich weiter in Teil 2 vom
2: <lacht> Vorpass.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Ähm, Teil 2 vom Vorpass, ähm, wo es alles um Rugby geht. Wir haben natürlich ähm, Teil 1 äh, ganz äh, ja, excited darüber diskutiert, was alles quasi mit der ähm, Information in der Deutschen Bundesliga ist. Ähm, Vivian hat natürlich uns gefragt, wieso oder was wir denken, wieso das vielleicht ähm, anders ist als in England, wie es gehandhabt wird. Ähm, ich glaube mal, also von meiner Seite, also was ich halt mitbekommen habe, von, von das, was in England stattgefunden ist mit so Auf- und Abstieg, also letzten Endes ist es halt sogar dieses Jahr noch, ein, noch eine Sondersituation, weil ähm, feststand, dass ähm, Saracens quasi ähm, absteigen müssten, so ein Schwanzabstieg, mhm. ähm, weil er hat ähm, seit Jahren ähm, ein bisschen schummeln, sagen wir es mal so. Ähm, und ähm, quasi dann auf der anderen Seite, dass der Aufstiegskandidat relativ deutlich war. Also es ist halt nicht, also mathematisch ist halt alles möglich, aber der Tendenz war schon, dass es relativ geklärt war und deshalb finde ich, dass es ohne Riesenproblematik da ein bisschen leichter war, weil diese Sondersituation mit Sarasens war. also Ich glaube, eine andere Möglichkeit hätte es gegeben, vielleicht, wenn das mit Sarasens nicht vorgefahren wäre, noch eine andere Mannschaft, also quasi, dass der Erste Liga mit einer Mannschaft mehr gespielt wurde oder so. Also, das wäre eine Option. Und, und wieso das in Deutschland ähm, anders gehandhabt wird? Also, ich glaube, letzten Endes muss man halt irgendwas finden, was was nicht so zeitintensiv ist, beziehungsweise, wo hat einen so ein, wo wir halt uns halbwegs alle gemeinsam ähm, damit abfinden können. Und ähm, es ist halt ja eine, der, der große Unterschied, dass quasi, dass es einfach nicht der Profisport ist, halt, hier in Deutschland. Und dass die Leute, die es quasi betreiben, sind halt eher so, ja, Amateure oder wie du und ich quasi, haben auch normalerweise andere Jobs daneben. Und wahrscheinlich ist es halt irgendwie so, den Möglichkeit, so den Kopf zu machen. Und das erstmal als, als Entscheidung zu haben und erstmal sich nicht große Gedanken zu machen, sondern zu sagen, okay, wir streichen es quasi durch, als ob es nicht stattgefunden ist und, und fangen halt vom Neuen an, in der Hoffnung, dass es halt neu, also wie ich vorhin gefragt habe, in der Hoffnung, dass es neu angesetzt werden kann überhaupt. Das wäre nur meine Meinung, aber. Big G, vielleicht wolltest du da irgendwie
2: deinen, deinen Senf dazugeben. Ja, ich frage mich, Vivian, wie, ähm, also ja, wenn da Leute bis in die vierte Liga 100 Pfund pro Spiel bekommen oder so, ne, wo kriegen denn die mhm. äh, aus der zweiten, dritten, vierten Liga dann die Einnahmen rein? Sind das private Sponsoren? Ich meine, Fernsehgelder wird es da dann auch, gibt es da in der zweiten Liga also Fernsehgelder oder so? Ich denke da so an Newcastle Falcons, die werden bestimmt Geld investiert haben. Aber wo bekommen eigentlich die anderen Vereine so Geld her?
0: Ähm, die kriegen einfach wirklich die, äh, den Support, von lokalen Unternehmen in, ihr, in ihrem Ort, ne, muss man echt so sagen. Also, ähm, <lacht> Ich sterbe hier gerade. Wow. Ich muss jetzt schon Wasser trinken. Okay, <lacht> Wasser trinken. Ähm, das ist wichtig. Ähm, also wie ich es mitbekommen habe, sind wirklich so die, die kleinen Unternehmen, die Käsefabrik in der Stadt, äh, der Schuladen und, also wirklich, also so gefühlt ist ja hier dann, ähm, zum Beispiel jetzt hier in Chester ähm, hat man dann um den Rugbyplatz halt die ganzen Werbeschilder mhm. und das ist das sind irgendwie, ich weiß nicht, fast 100 Schilder, die wahrscheinlich äh, so die kleinsten Unternehmen mhm. aus dem mhm. Ort, die dann halt äh, das Geld in den Verein pumpen. Das ist halt super krass und wahrscheinlich also die reißen sich fast drum, äh, da irgendwie so ein, so, ein, so ein Schild am Rugbyplatz zu bekommen. Also ähm, ja, das also ist halt einfach, also ich meine, das ist ja das ist halt England so, ne was soll ich sagen, das, ja, das halt ist einfach hier schön. so populär, in jedem Dorf ist halt hier ein, Rugby, ähm, ja. ein Rugbyplatz und ähm ja, das hat so eine große Wichtigkeit, aber ich finde das auch immer super krass, weil wir halt diesen Vergleich mit Deutschland haben, wo nicht mal das möglich ist und das ist hier halt, dass äh, jeder Spieler seine 100 Pfund kriegt, halt in der vierten Liga möglich, ne, also ähm, und die vierte Liga mhm. ist aufgeteilt in Nord und Süd und Nord und Süd hat jeweils 16 Teams, also man muss man sich überlegen, wie viel ja. Geld da eigentlich in dieser einen vierten mhm. Liga schwimmt.
1: ja. Aber vielleicht irgendwie, um das ein bisschen zurückzukommen auf die auf die Situation quasi in Deutschland, ähm, Big G, ähm, die meisten Vereine, so wie wir es halt mitbekommen haben, sind quasi einverstanden mit dieser Entscheidung. Gibt es deiner Meinung nach Clubs äh, oder Vereine oder Leuten, die das anders sehen? Gibt es halt noch mehr Redebedarf oder ist es halt so sozusagen repräsentativ?
2: Es scheint ja, wenn man sich diese Abstimmungsergebnisse anschaut, und wir hatten ja vorher auch schon mal drüber gesprochen, da relativ große Einigkeit zu sein von 46 Stimmberechtigten oder 43 Vereinen, die anwesend waren, von möglichen 44, haben wir ja 97 Prozent äh, dafür gestimmt für diese Regelung. Ne? Das heißt, da wird es 3 Prozent gegeben haben, äh, die es nicht so gut fanden. Ich denke mal, dass, ich kann mir vorstellen, dass das die... Vereine ja. auf den ersten Plätzen in der zweiten Liga sind. Ne? Ich frage mich halt, ich weiß nicht, wie viel, ob die offenbar hat doch Geld investiert, ne? äh, irgendwelche Spieler geholt, mhm. die stehen in der zweiten Bundesliga West ganz oben mit Köln zusammen. Da kann ich es mir am meisten noch vorstellen, dass die vielleicht angefressen sind. Oder so. Bei den anderen weiß ich, weiß ich nicht genau, da gibt es Stusta und Rottweil, die oben stehen in der Süd, Neuendorf, BSV. Ich
0: kann mir aber auch vorstellen, so Mannschaften genau wie TSV oder auch wie Frankfurt, die halt auch oben mitspielen und um den Meistertitel kämpfen. Bei dem, bei dem wenigen Verein geht es ja natürlich auch ein bisschen um Gelder. Ne? Also die haben jetzt keinen Auftritt mehr. Ähm, die Sponsoren sind wahrscheinlich, ähm, ich meine, sauer können die nicht sein, weil die sitzen ja alle im gleichen Boot. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da noch mal auch vielleicht da auch ein bisschen um Kohle geht wenn die jetzt nicht im Finale spielen ähm, und die dann doch ihre ein, zwei Spieler haben, die sie bezahlen und äh, jetzt auch keine Sponsorenannahmen mehr bekommen oder wie auch immer, äh, dass so eine Vereine vielleicht auch dagegen sind. Aber wie gesagt, drei Prozent, das hat echt einen Witz. Ne? Also eigentlich ähm, nicht ja, viel. Ja, also, ich frage also, mich, ob Spieler, nee. die da
2: angestellt sind als Trainer bei dem Verein, und gleichzeitig, also Jugendtrainer und dann gleichzeitig Spieler sind, können die auch in Kurzarbeit geschickt werden?
1: Naja, abhängig wie der Lage ist. Also letzten Endes Kurzarbeit, der, der andere Teil von dem Kurzarbeit wird abgedeckt vom von der Staat und das ist quasi wie ein Arbeitslosengeld. da muss man ein Arbeitslosengeld beziehen können. Also dann also ohne zu viel ins Recht zu gehen, aber muss man schon den Anrecht haben auf auf Arbeitslosengeld letzten Endes, glaube ich. Ja gut, aber gut, aber wenn genau die war. halt
2: normal als Trainer angestellt sind, müssen die ja auch einen Vertrag unterschrieben haben und Sozialversicherung und bla bla, bla Gedöns unterliegen. Genau, oder?
1: genau. Also, genau. Äh aber zum Beispiel, naja, also von daher, dass das Arbeitslosengeld 1 bezieht sich, das sogar quasi in den letzten. Ähm, zwölf, also 24 Monate, zwölf Monaten quasi eingezahlt hast. Also wenn das der Fall ist, dann Aha, okay. ist alles halt abgedeckt und was darunter fehlt, da, da kenne ich mich halt leider nicht genug aus, aber letzten Endes, wenn da alles regelkonform ist, dass die Leuten wirklich einen Job angeboten werden und dann jetzt genau, dass die, ja, Aufträge halt leer sind, dann besteht halt theoretisch ein Anspruch auf Kurzarbeit, aber wir wollen halt nicht so viel in deutsche äh, Rechtsstaat einstellen. <lacht> ähm, letzten Endes für mich Ja, ist das ist
0: ja schon... Ähm, vielleicht ganz interessant zu gucken, was wir halt jetzt machen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass die halt, das ist ja schon, ähm, dass die Vereine ja schon dann halt ihre Leute weiterhin bezahlen müssen, ja. beziehungsweise dass dann der Support halt vom Start kommt und dass dann halt die Trainer tatsächlich wahrscheinlich auch Homeoffice machen und ähm, mit ihren, also ich weiß, beim RK03 findet dann auch Training dann vom Laptop statt für die, für die Kids. Die machen so ein bisschen strength und conditioning zeug ähm, jetzt per Skype und so weiter und so wird wahrscheinlich dann auch äh, wie die Kurzarbeit gerade aussehen.
2: Aber wie viele Leute, wie viele Spieler, wie viele Vereine wird das, äh, wenn ich jetzt die erste Bundesliga angucke, Frankfurt, Hanschulsheim, Heidelberg, Neuenheim, RG Heidelberg, ne, die Top-4-Vereine. Wie viele Leute stehen da wirklich in Lohn und Brot? Wie viel bekommen die pro Monat? Keine Ahnung. Wie sehr trifft die das? Also meine Behauptung ist, ja, der, die, denen wird irgendwas gezahlt, vielleicht eine Wohnung auch nebenbei. Da wird ein Zubrot, wird es da geben, aber... für <lacht> vereinzelte ja, Spieler, aber ja, nicht genau. für alle. Genau. Ja, genau. Für
0: ganz vereinzelte. Also,
2: also wir, wir sprechen nicht so viel aus. Aber
1: wir sprechen nur über so einen kleinen, also einen Bruchteil von, von den... Von den Leuten, also von den Mannschaften, die du gerade glaube ich mal. Und dann letzten Endes mussten ja halt quasi auch von den Vereinen halt irgendwie getragen werden, beziehungsweise abgesichert werden, ob es Wohnung oder genau Taschengeld oder was auch immer da quasi in, im, im System halt quasi eingedeckt ist. Das wird halt nicht einfach ähm, geschnitten, also oder quasi gekurzt hat, glaube ich mal. Also ich glaube letzten Endes für mich ist quasi ähm, noch relativ spannend ähm, zu sehen, wie jetzt halt dann wie geht's hat dann jetzt weiter ist das halt irgendwie natürlich ist diesen äh, dieser Entscheidung hat ja getroffen in Deutschland, wie wann würde es quasi jetzt für mich, wann sollte das weitergehen und bis wann sollte das nächste Gespräch stattfinden, beziehungsweise wer müsste dann nochmal involviert werden, also in demselben Format, wie, wie es gemacht wurde, die Vereine quasi repräsentiert sind oder wie, wie entscheiden wir als
2: Rugby-Familie Deutschland quasi wann und wie das weitergeht. Tja, es ist die Frage, ob es da, wenn ich meine, jetzt war ja die Stimmung relativ eindeutig, obwohl bei dem einen Punkt haben vielleicht nur 50 oder 60 Prozent dafür gestimmt. Das war ja dann, ähm, dass die neue Saison startet, regulär am 1. August und da sieht man schon und geht bis 31. Juli 2021 äh, 59 Prozent der abgegebenen Stimmen, ähm, also drei Fünftel sozusagen und wer weiß, wie das dann aussieht, wenn man immer noch so eine gewisse Unsicherheit hat im Juli. Ne? Mhm. Wenn es vom Bundesland, mhm. das, was ich vorhin schon gesagt habe, von Bundesland zu Bundesland komplett unterschiedlich ist oder so. Ne? Was ist, wenn, was ist und was ist auch, wenn dann gesagt wird, ja, es ist sicher, ihr könnt spielen, gewisses Restrisiko ist noch vorbehalten, aber dann sagt die Hälfte der Mannschaft, nee, also ähm, wir, wir wollen nicht nach keine Ahnung, ja. in den Corona-Hotspot fahren oder so.
1: Oder die machen zwar so ein Facebook-Live-Video, wie die in der Kabine alle Hände schütteln und dann quasi zu sagen schmeißen dasselbe so ein bisschen <lacht> hin. Also ich weiß nicht, ob ihr da diesen ne, Metapher hat sehen, aber egal. Ja,
2: die Metapher, ich verstanden, war aber relativ schlecht. Ähm... Ah ja,
1: ja. Also das ist natürlich Sache, weil in dem Fall, also das ist quasi ein bisschen, wo meine also wo meine Frage oder meine Frage an euch hat hingegangen ist, ist zu sagen, natürlich auf in der Fußball-Bundesliga wird halt entschieden, okay, es darf halt weitergespielt werden, aber dann die einzelnen Leuten, die selber damit unwohl fühlen, wie, wie haben sie zu agieren, sagen die, ah cool, ja, also, also hier von Regierung ist alles feuerfrei, aber ich persönlich stehe dagegen, also man hat da tierisch, ist man verpflichtet, man steht unter Vertrag und der Arbeitgeber sagt, deine Arbeit kann weitergehen, aber du selber sagst, naja, ich weiß nicht und das, wenn wir das runterbrechen auf, auf Rugby quasi, kann man halt auch ähnlich sehen, also auf der einen Seite hast du gesagt, ja, kann halt in August halt weitergehen, aber mit dem Risiko, also keine Ahnung, wenn es halt noch ein Risiko gibt, ähm, das sind vielleicht
2: manche Leute, die sich damit unwohl fühlen, oder? Also das Risiko wird ja nicht weggehen, das, das nehmen wir uns bewusst. Da muss dann jeder Einzelne für sich selber entscheiden, wie groß das Risiko für ihn oder sie ist. Und ähm, ja, ich frage mich halt auch, was... Zu welcher gut,
0: Risikogruppe also, er vielleicht auch gehört oder...
2: Oder so. zu, zu welcher Risikogruppe vielleicht deine Familienangehörigen oder Arbeitsgehörigen gehören. Genau. Gehört. Weil darum geht es ja halt auch. Ne? Selbst wenn man selber hat und auch äh, gesund ist und das überlebt oder so, was ist, wenn man dann halt... Also ich habe da so ein bisschen das Gefühl, die meisten... Viele Deutsche haben so Quarantäne nicht richtig verstanden und auch Tracking nicht so richtig oder so. Weil eine der Regeln, die dann auch befolgt werden sollen, wenn der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen wird, ist, dass halt geguckt wird, wer war alles beim Training da. Na, dass du halt. Ja. <lacht> Sorry.
1: <lacht> ja.
0: Warte, haben wir es nicht. Dass wie eine
1: Liste, eine Liste geführt wird, ja.
2: Dass du halt, weil weil so wurde, dann, glaube ich, auch in Taiwan Südkorea natürlich, da wurde gesagt, okay, der eine ist infiziert und dann kann man ja nachvollziehen durch Tracking und durch zum Beispiel auch so eine Liste, mit wem hat der beim Rugby zusammengespielt, mit wem hat der in der Vierergruppe beim Rugby zusammen trainiert oder so. Und so kann man dann die Leute einzeln isolieren in Quarantäne. Aber also das ist so ein bisschen, wo ich so am meisten Bedenken habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen jetzt ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber wir sind ja alles Amateurverein und es ist alles lustig und viel Spaß und so. Und dass da doch, doch, doch dann Vielleicht beim ein oder anderen das Sicherheitsbedürfnis, äh, Verständnis, Gemeinschaftsbedürfnis nicht so ausgeprägt ist. Ja. Ich kenne halt auch schon Leute so aus meinem Bekanntenkreis. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass die schon irgendwelche Weltverschwörungstheorien anhängen, aber es geht in die Richtung oder so. Ne? Da habe ich ein bisschen Bedenken vor.
1: Wen würdest du, also wie würdest du dich fühlen, wenn quasi das in August oder September hat weitergeht, fändest du, also wärst du bereit zu spielen unter den jetzigen Bedingungen sozusagen?
0: Also, jetzt, unter den jetzigen Bedingungen sieht es auch so aus, dass ich mit zwei Personen zusammenlebe, die über 70 Jahre alt sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe zweimal die Woche zum Training, komme nach Hause und bin beim Training mit irgendwie 15 anderen zusammen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, also ich glaube, ich könnte das gerade aktuell in der Situation, wo ich jetzt, wie ich jetzt lebe, gar nicht machen, weil ich es gar nicht denen. Beiden verantworten kann, mit denen ich zusammen lebe, die über 70 Jahre alt sind. Ähm, gleichzeitig, wenn die Regelungen weiter so sind mit Mundschutz in den Supermarkt, ähm, zwei Meter Distanz, ähm, dann, und man, also, dann könnte so ein Radbitringer halt auch aussehen, aber dann könnten wir keinen normalen Spielbetrieb führen, in dem wir Gedränge ja. haben. Glaub, und das eine, also wenn das eine gelockert ist, dann, dann kann ja. das andere vielleicht gelockert werden. Aber sobald ähm, so Social Distancing halt im in, in normalen Alltag so stattfindet, wie sollen wir da unseren Sport normal ausführen? Wir können ein bisschen auf dem Platz stehen, uns in Bälle zu werfen und ähm, nach alle zehn Pässe den Ball desinfizieren, aber mehr ist wahrscheinlich da nicht drin.
2: Das glaube ich auch. Genau, das ist, ne, wie will man das verantworten, dass man noch im Supermarkt äh, keine U-Bahn fährt, im Supermarkt Mundschutz trägt und dann fährst du irgendwie äh, zum Rugby-Training oder so und machst da Vollkontakt oder so. Also äh, je mehr, äh, umso mehr wir darüber reden, umso ja. weiter weg sehe ich eigentlich äh, Ja, deshalb, also
1: deshalb habe so. ich also versucht, halt ein bisschen zu also die Diskurs irgendwie so auch in die Richtung zu, zu leiten, um zu sehen, ist es die, die eine Lösung dieser, diesen Vergleich mit einer professionellen Liga, wo quasi so diesen Geisterspiele im Fußball stattfinden sollten, um quasi irgendwie zu sehen, okay, die können halt so irgendwie jeden Tag überprüft werden und mit dem hm. Konzept könnten wir Rugby weiterführen in August, September und da glaube ich, das, das ist halt utopisch gedacht und deshalb kann ich mir halt nicht vorstellen, dass allein egal, was für ein Sportart auf den niedrigen Level sozusagen als Profi ähm, überhaupt in Frage kommt und deshalb meine, also meine Anschlussfrage wahrscheinlich, ist halt, wie relevant seht ihr zum Beispiel Rugby als Mannschaftssport, wie relevant seht ihr das in der Liste von, wenn wir zurück zur Normalität kehren sollen, wo, wo ist das auf der Liste?
2: Relativ unten. Also glaub,
0: ich glaube, für mich Persönlich wär, ist es dann auch so, mit seit, seit Wochen sehe, sieht man jetzt niemanden. Ne? Also ich persönlich jetzt nicht, aber wir alle irgendwie nicht. Ähm, und ich glaube, ehe ich daran denke, hoffentlich jetzt bald wieder ähm, rugby zu machen, dann denke ich mir, nee, ich bleibe lieber noch mal ein paar Wochen zu Hause oder sorgt dafür, dass ich mich so verhalte, dass ich dann irgendwie doch mal meine Familie wieder sehen kann. Also ja, ich finde mh. das dann irgendwie sehr egoistisch zu denken, boah, ich gehe jetzt ja zum Training und ich bin ja nur mit denen zusammen und die gehören alle nicht zur riesigen Gruppe mh, und dann mache ich mh, mh. zu Hause, das funktioniert. Aber dann kann ich keinen anderen sehen. Und das ist halt irgendwie, ich glaube, ich für mich persönlich würde halt dann gegen das Training entscheiden. Ähm,
2: ja. 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 Aber ich ja. finde auch
0: guter, also einen schönen Punkt von Donald auch zu sagen, Genau, die großen Teams, also wenn man sich jetzt anguckt, zum Beispiel jetzt hier in England, die Premiership, die können ihre Liga noch zu Ende spielen oder möglicherweise. Äh, Im Fußball wird es jetzt gemacht und ähm, oder beziehungsweise, wir hatten auch über Neuseeland gesprochen gehabt, da findet jetzt die Liga in Neuseeland statt, aber jeder Spieler wird vor nach jedem Spiel mhm. getestet. Die leben nur zusammen, die sehen niemanden anders, die fliegen mit ähm, privaten Flugzeugen. Ja. Ähm, klar, die können das machen. Ähm, ist natürlich blöd für alle anderen, die im Amateursport sitzen und und ähm, ja, den Geisterspieler aus dem Fernsehen sehen können, aber selber halt lange nichts machen können.
2: Ich glaube, die können das auch relativ gut kontrollieren. Also, da würden die werden denen ja, werden ja Auflagen erteilt und so. Und der soziale Druck ist da, glaube ich, auch groß, dass die halt dann wirklich dann zu Hause bleiben und nicht, hm. ne, du weißt halt, ah, wenn der halt Rugby gespielt hat, die, ich meine, die, die Leute kennt ja jeder in Neuseeland. Äh, da wird dann keiner schon sonntags ins, ins Café gehen, wo 50 Leute sind oder so, ne? ähm, und hier ist das ja. halt anders, ne, also hm, schwierig. Ja. Also
1: ich, ja, ich glaube, was ja, also damit? ich glaube, nee, ich <lacht> glaube halt einfach grundsätzlich, dass man halt nicht, also so leid es mir tut, also quasi irgendwie auf der Ebene, was wir hat spielen können oder auf welche Ebene wir spielen, das ist halt noch lange hin und deshalb, glaube ich mal, das, was man, was man getan hat, um das wieder auf, also den äh, Zusammenzufassung zu schaffen, also ich glaube, das, was man getan hat, zu sagen, okay, das laufende Saison, also das kann halt nicht fortgeführt werden, aber auch eine neue Saison kann halt nicht mal angefangen werden. Also das ist, man hat so diese Entscheidung, wie sagt man, vertagt oder so, ne? also mm -hmm. die, Summe, die haben, also mm -hmm. ich weiß nicht, ob ihr, diese Folge kennt von, ist es is How I Met Your Mother, wo die sagen, ja, hier, zukunfts -Marshall und zukunftsbarney sie werden sich damit beschäftigen, <lacht> uns ist scheißegal, so. Also, ne, also Ne, und das ist halt so, hm. das finde ich... Ah,
2: also How I met your mother ist so Schrott, aber das, ne ja.
1: ja, ich finde es halt so ein bisschen naiv, <lacht> so... Und deshalb, also ich finde dann auch die Vergleiche mit professioneller Sport auch mhm. äh, relativ naiv dann, weil das ist ja, man sieht halt quasi in den Kommentaren zu sagen, ja, aber welche anderen Ligen haben das gemacht und bla, und bla, und bla und so, ne. Aber wir vergleichen, vergleichen meines Erachtens da Apfel mit Birne und Stand heute ähm, lange keine Lösung im Sicht, also, ähm, ja, ich meine, alle ghost ja. und Sachen, alles abgesagt, Oktoberfest abgesagt. Ich meine, diese, diese Sachen, also es gibt es gibt kein, dafür kein Ende im Sicht, aber für mich ist es persönlich, so leid es mir tut, ist es auch relativ egal. Also mir sind schon seit immer ähm, andere Sachen wichtiger, aber und solange ich die halbwegs haben kann, also nicht so eine Grundrechtebatte, aber so Familie sehen oder irgendwie so trotzdem mhm. ein, zwei Leuten mehr als mit dem ich wohne sozusagen zu sehen, ist das ist mir halt wichtig und dass ich halt noch vielleicht ein Jahr warten muss, bis aktiv Rugby spielen kann oder so, das ist sekundär. Ja, guter Schlusspunkt, Donald.
0: Stimme ich dir zu
1: <lacht> Ja, also ich glaube, wir haben auf jeden Fall Jetzt äh, bin ich schon
2: sehr deprimiert also am Anfang der Episode ging es mir schon, besser. Ne? <lacht> <lacht> ich werde jetzt ja, zur so Tankstelle fahren und mir Schokolade packen, jetzt... also.
0: <lacht> Ja, mit der Vorbereitung auf die Saison kannst du eh noch warten, George. Kannst du auch ja. die Schokolade essen.
2: Ey, ich war jetzt im Park sprinten und so, ne? Also, immer so 10 sekunden Sprints. Lief nicht so gut. Wow, ja, hab, auch, hab auch wieder aufgehört. <lacht> <lacht> ich, ich glaube, wir sind relativ
1: äh, in der Zeit, ne?
2: Ja, genau. Ich, ich bin immer so äh, 400 Meter, äh, dann 400 Meter normal laufen, 10 Sekunden sprinten, 30 Sekunden gehen und davon so 10 Stück oder so.
0: Alter, ja. das ist aber auch ein Mordsprogramm, ey.
2: Ja, ich, ich habe ja sonst nichts. ne? Alter,
0: verdammt. Uh,
2: ja, gut. 100? Ja, ja, aber jetzt, ich meine, äh, ja, ja. Jetzt ist meine Lust da wieder schon so, sehr weit. <lacht>
0: so wie es aussieht, kannst du das noch eine Weile machen.
2: Ja, könnte ich. Was Machst so ein Jahr lang.
0: <lacht> mhm.
2: Okay, Herr hübschen. Das so. wird es jetzt gewesen sein.
1: Das glaube ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf jeden Fall, sorry, dass wir so in der Stimmung sind, aber wir müssen auch realistisch bleiben und aber hoffen, dass es halt Neuerungen gibt oder Informationen gibt. Und wir haben es ja wenig angeschnitten heute, aber das Thema Super Rugby beziehungsweise ein Format davon geht halt weiter. Vielleicht können wir, wenn wir nächste Woche uns Videos zusammenfinden, darüber sprechen. Und da bitten wir euch wieder einzuschalten bei unserem Podcast Vorpass.
0: Vorpass. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.